0: Está começando mais um Cebacast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, sejam bem-vindos ao nosso último tópico do Complexo da Tristeza Parasitária Bovina. Eu sou o médico veterinário Gustavo Godóis Alcárria, vendedor técnico de campo da Seva Saúde Animal. Em nosso bloco anterior, a gente comentou sobre a sintomatologia do complexo da tristeza parasitária bovina. Onde a gente viu que ela gera anemia nos animais acometidos, ela deixa esses animais fracos e fazem com que eles percam peso e emagreçam. E também tem uma queda de produção tanto de carne quanto de leite. E que essa hemoparasitose, ela pode levar até o óbito dos animais acometidos por ela. E também sobre a importância do conhecimento da epidemiologia, que vimos que épocas do ano, determinadas regiões do país e certos tipos de animais têm maior propensão para o desenvolvimento da doença. E assim, traçarmos estratégias e possamos diminuir surtos da doença em nossas propriedades. Para o tratamento correto da doença, devemos realizar a anamnese e analisar os sinais clínicos dos animais e realizarmos muitas vezes o diagnóstico diferencial, para que a gente possa determinar Qual das doenças do complexo da tristeza parasitária bovina está ocorrendo? Devido a que? A necessidade de um tratamento específico para cada tipo de agente que engloba esse complexo de doenças. E assim possamos realizar tratamento ideal para cada tipo de hemoparasitose. Para isso, devemos realizar a coleta de sangue dos animais que temos suspeita e optarmos pelo qual tipo de exame iremos realizar. Para que assim a gente possa ver qual das doenças do complexo está ocorrendo se é a babesiose, se é a anaplasmose ou se é a tripanossomose. Existem vários tipos de exames para a realização do diagnóstico da doença. Um deles é o exame direto, que é para visualização dos parasitos em amostras de sangue dos animais, que seria no caso o gota espessa ou esfregar sanguíneos, que são realizados aí pelo médico veterinário. Mas ele só tem um problema, que é o período para encontro desses agentes, que ele é relativamente curto algo entre 10 e 15 dias. Consegue-se visualizar esses parasitas, digamos, no surto da doença, quando o número de parasitas circulantes ainda é muito alto. Depois desse período, o número de parasitas da circulação vai caindo e vai ficando mais difícil de encontrar esses agentes nesses exames diretos. Então, após esse surto agudo, a gente pode optar pelos exames sorológicos, no caso o RIF ou o ELISA, em que buscamos o que nesses exames? a presença de anticorpos que foram produzidos pelo organismo do animal infectado para estar combatendo essa doença. Mas nesses exames também existe outro problema, que são os níveis de anticorpos detectáveis nessa sorologia usual. Eles são detectáveis somente aproximadamente 45 dias após a infecção. Então o que a gente tem nesse caso? A gente tem um espaço entre 12 a 15 dias depois da infecção, até 45 dias, que teremos a dificuldade de encontrar o parasito na circulação dos animais e ainda poderíamos ter exames sorológicos negativos no caso, onde a gente não vai estar encontrando os níveis de anticorpos detectáveis nesses exames usuais. E também temos um outro problema aí, que alguns animais eles estão com seu sistema de defesa, seu sistema imune tão debilitado, que eles não produzem níveis de anticorpos mínimos para que sejam detectados no exame sorológico. E a gente também pode lançar a mão de testes moleculares por exemplo, o PCR que também pode ser empregado. Esse exame detecta a presença de material genético dos parasitos, mas mais uma vez a gente pode ter resultado falso negativo, em caso de parasitemia muito baixa, por exemplo, onde a gente pode citar o exemplo da tripanossomose, onde menos de 10 tripanossomas por ml de sangue não é detectado. Então, uma estratégia que a gente utiliza para aumentar essa sensibilidade do PCR é a utilização de um método de ampliação do DNA do tripanossoma, que esse método aí é denominado PCR-LAMP, e ele é capaz de detectar mesmo um tripanossom por ml de sangue. E também uma outra forma de diagnóstico que pode ser empregado é o denominado diagnóstico terapêutico, que é após uma criteriosa avaliação aí que a gente faz. Então, pessoal, é por isso que a presença do médico veterinário na propriedade é fundamental, para que ele possa ter aí a ciência da situação da doença na fazenda possa fazer um exame clínico do do rebanho e dos animais acometidos e está fazendo uma avaliação epidemiológica. E assim está utilizando o melhor método para diagnóstico da doença do complexo, para estar diferenciando ela. Aí, finalmente, a gente encontrou o nosso agente. Então, a gente vai estar realizando o nosso tratamento específico. Ah, o diagnóstico foi anaplasmose. No caso de anaplasmose, a gente vai trabalhar com a oxitraciclina de longa ação. No caso a seva, ela disponibiliza o Oxitap-LA. A gente trabalha com a dosagem de 1 ml para cada 10 kg de peso vivo via intramuscular. Ou então pode-se optar para Enrofloxacina ou imidocarb. Ah não, o diagnóstico foi babesiose. Babesiose, a gente vai trabalhar com o diaceturato de diminazeno. No caso a Ceva, disponibiliza no mercado o VivaZene, que a gente trabalha com 1 ml para cada 20 kg de peso vivo via intramuscular. Ou então pode trabalhar com imidocarb. Ou então, ah não, foi tripanossomose o nosso diagnóstico aí. Para a tripanossomose, a gente vai trabalhar com cloreto de isometamidium. Que o nome comercial dele é o viverium que a ceva disponibiliza no mercado aí e é o único licenciado aí no Brasil para tratamento da tripanossomose. Mas em caso da doença estar tá no surto agudo, a gente deve fazer uma dose de aceturato de minazeno nesses animais aí que estão apresentando os sintomas, tá? E daí, posteriormente, de duas a quatro semanas depois, a gente deve entrar com o tratamento do Viverium, e de acordo com o protocolo desenhado pelo médico veterinário aí da sua propriedade. E também a gente pode estar trabalhando com uma terapia de suporte, que é tão importante quanto a terapia específica. No caso, a gente pode trabalhar com o Roboforte, tá? De 3 a 5 dias consecutivos, com a dosagem de 1 ml para cada 10 quilos de peso vivo. Também pode se trabalhar com o Ketofen, que é um anti-inflamatório à base de cetoprofeno, tá por três dias consecutivos, com a dosagem de 3 ml para cada 100 quilos de peso vivo via intramuscular. E também está trabalhando com uma hidratação endovenosa lenta quando se for necessário. E está disponibilizando uma forragem verde e de boa qualidade para esses animais aí que estão doentes. E pensando aí em medidas de controle da doença, visando estar diminuindo a transmissão da tristeza parasitária bovina, a gente deve estar implementando algumas ações na propriedade, que elas devem ser baseadas aí na epidemiologia da doença. Então logo a gente deve estar realizando o controle da população de vetores, que seriam os carrapatos e as moscas, que é um dos pontos de grande atenção aí que a gente deve estar tendo. Então para o controle da população de moscas, a gente pode estar empregando alguns procedimentos, no caso a utilização de iscas mosquicidas, certo? Também a utilização de brincos mosquecidos no rebanho, sempre levando em consideração o período de carência dos mesmos, tanto para baixo quanto para leite. Está sempre realizando a limpeza das instalações, removendo aqueles restos de esterco e de alimentação, e dando um destino correto, que seria o esterqueira sem acesso a moscas, ou então cobrindo esse material com uma lona impermeável, visando a fermentação orgânica do mesmo aí por pelo menos 45 dias. Com essas ações, a gente vai estar tá diminuindo a oposição das moscas, e consequentemente diminuir também a sua população. E para o controle do carrapato, a gente deve fazer protocolos de controle, ou seja, utilizar por de longação, que não tenha resistência a eles, e endectocidas diferenciados e estar tá aplicando ele em épocas corretas e em dosagens corretas. E também a gente pode estar tá fazendo manejos auxiliares, que seriam o que? Fazer o rodízio de piquetes, ou até mesmo roçada neles, com o requerimento desse material Cortada aí para alimentação dos animais ou até mesmo a gente enterrando ou queimando esses restos aí. E tudo isso, pessoal, sempre com o auxílio de um médico veterinário. Para quê? Para estar tá desenhando o melhor controle estratégico dos ectoparasitas transmissores da doença aí na propriedade de vocês. Certo? E eu vou ficando por aqui. Eu espero ter somado no conhecimento de vocês aí sobre a doença do complexo da tristeza parasitária bovina. Muito obrigado a todos pela atenção e obrigado também à Seva Saúde Animal pela oportunidade. Um forte abraço a todos e tudo de bom.